1: Здравствуйте, микрофон Андрей Святенко. Светенко, макушка лета вот уже даже проходит, давно мы собирались поговорить о детском отдыхе в плане воспоминаний о пионерском лете, сегодня у нас в гостях писатель, историк Александр Васькин, Александр Анатольевич, приветствую вас. Здравствуйте. Человек, имеющий большой опыт в детстве отдыхать в пионерском лагере, я думаю, что многие найдут что вспомнить в этом плане, вот давайте это и обсудим сегодня, что там было и здравого, и хорошего, безусловно, много, это самое главное, но в то же время, насколько вот эпоха меняет отношение даже к таким вот вещам неприходящим, ну, детям всегда... И до, и во время, и после <смех> любых потрясений там, эпохи и состояний надо как-то организовывать их летний отдых. Вот примета советского времени – это пионер-лагерь.
0: Да, действительно, это очень советская форма организации детского отдыха, потому что, во-первых, коллективизм. Да? Это все что прививалось с детства советскому человеку. То есть он привыкает уже с малых лет проводить досуг, да? Среди вот таких же... Ну, как не как просто он, в школе
1: учиться, в коллективе, а именно вот отдых, когда тут стопроцентного вот коллективизма достичь было невозможно, это все тоже понимали, потому что у кого-то было дача, у кого-то были бабушки, у кого-то редкость, были... Конечно, ну, да. Нет, ну почему же, как раз вот если брать даже 60-е, 70-е годы, это начало вот этого культивирования этого процесса, там, значит, ну, да, дачами но... называли, может быть, и всего-то 6 соток, и всего-то какое-то, так сказать все да, лето да, провести
0: да, на даче. Вот это очень важный момент. да? Ведь туди раньше отдыхали там ну, сколько? 28 дней, да, ведь было, правда? Такой интересный момент. А сейчас а то, сейчас как бы можно все лето просидеть на даче. А тогда там бабушка, если она не работала, уже хорошо. Вот это вот ну так вот интересный. я к тому и
1: говорю. Значит, вы вот детские школьные годы исправно каждый год да, вы... да. были. Слушай, больше было некуда ехать. Дачи не, не
0: было. Не. И, в общем-то, это, это было очень распространено. Ну, что такое пионерлагерь? Откуда он брался вообще-то? А? Опять же, вот это наследие советского времени. Огромное предприятие, да, ну, более-менее крупное. Ну, например, возьмите завод ЗИЛ, да, вот такой вот, флагман, как его называли. Имеет несколько пионерских лагерей под Москвой, например. А некоторые имели даже и на Черноморском побережье.
1: Так нет, на это можно очень долго и задержаться, потому что да. я вот как раз один из тех, кто в таком лагере вот в Лопасне, там рядом с чеховскими местами, там в лесу были даже не детские, то есть не пионерские лагеря, а там были детские сады выездные. Да, это были, были сотни, да. сотни, да. десятки строений. У меня там бабушка работала летней, значит, даже не воспитательница, а няня. и я вот такой вот полуприблудный дети обслуживающего персонала. В принципе, я это воспринимал тоже как отдых, вот, касающийся и меня самого, хотя мы в большей степени, конечно, были предоставлены сами себе, но это был коллектив, это было общение, в том числе, значит, вот уже мне было 10 лет с дошкольниками, на которых я вот сейчас задним числом проверяю свои вот восприятия, насколько вот это такая опасная вещь, когда ты старший, сильнее и вынуждены значит, вот в коллективе вот в таком разновозрастном пребывать. Поэтому вот деление на отряды в пионерском лагере это очень важная сама по себе тема, потому что вот это тоже, не все это искушения будучи взрослее, сильнее и прочее проходит нормально, так сказать, будучи старшими товарищами. А, ну, может быть, об этом тоже поговорим уже об, об изнанке некоторых отношений. Когда, условно говоря, некая дедовщина в коллективе. Ну, это рождается. имело место, да.
0: конечно, конечно. Но вот что меня вот поражало, это разные условия жизни, в зависимости от того, какой лагерь, понимаете. Допустим, какой-то автокомбинат. Да? Вот там огромный корпус деревянный. Две больших палаты. Вот здесь там 15 человек и здесь. Ну, мальчики и девочки. Туалет mm. на улице. В Причем туалет один, вообще. Ну, и может быть два на весь пионер-лагерь. И, соответственно, и там же умывальник. Там Система МЖО,
1: как в знаменитом да, фильме да. говорили.
0: Понимаете, это сразу как-то вот приучает к определенным спак- спартанской обстановке. Вот. И вот утром все туда идут, умываются там. Вожатые, естественно, следят. А были другие лагеря, богатенькие, да, где, допустим, горячая и холодная вода в корпусе, где палаты там, по четыре человека. Это очень хорошо, да. Телевизор, допустим, есть в холле, да. Вот это влияло, безусловно. Какое предприятие было владельцем вот этого лагеря, да? Да вот впечатление такое, что много. в советские времена
1: у каждого предприятия это было нормальное явление. Во всяком случае, ну, проблемы, наверное, не было в том, чтобы устроить у в пионерский лагерь. Вот, разве что вот в какой? Конечно, если брать элитные, то ну, там нужно было что-то такое из себя ну, представлять. А да, 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 что-то из себя представлять именно в плане Заслужить, уже и ученика, да. и там да. общественного. Работника, да, и, в общем, он был круглосуточный, это уже было что-то за рамками просто да, от нее, летнего было, отдыха, да, вами, потому да. что там и учились, и не только в Зорницу играли, не только отдыхали, это была школа воспитания. Тут вот, Александр, вы сразу сказали, коллективизм, школа коллективизма, вот это вот, наверное, линия воспоминания она... У меня лично вот так выстраивается коллектив и личность. Ну, я не знаю, ну, тот же знаменитый фильм «Всеми виденный и «Добро пожаловать» или «Посторонне воспрещено». Да. Это же вот типичный пример борьбы, противостояния, конфликта личности. Ну,
0: этого мальчика. Этого мальчика который, да, и, кстати и говоря, нет. вот
1: так, как Витя Косыхова сыграл, это, это не просто какой-то там неформальный лидер, нет, просто ярко выраженная индивидуальность, которая претерпевает на себе все вот эти усилия искренние и со стороны Тащи Дынина, который прав по-своему, что ребенок должен быть сыт и накормлен и прибавлять по 100 грамм, да. в первом отряде, а то и по 105 50, мы бодры да? И веселые,
0: да? И да, вот если
1: вот этот фильм в голове значит, держать, то что получается, что там, конечно, была обозначена вот эта дилемма. Вот главные персонажи, они же все, ребята из этого отряда где Гдеиночкина, у них есть свое лицо. Они как-то все разные по-своему. И там коллектив возникает из личностей. А мимо проходят вот какие-то одинаковые, как оловянные да, да, солдатики. Да. Значит, эридаты... Берите пример сам со да, второго отряда. С первого... С первого второго отряда, который да. просто показатель вот этого безликого да. коллективизма. Роботы, кстати, там это, это все иронично и комедийно показано. Но, в общем-то, вещи достаточно серьезные сформулированы. Вот, ну, в отношении поэтому... того, кого нам нужно, так сказать, да. на выходе иметь.
0: Поэтому такого... этот фильм мы не хотели поначалу пускать на экран, да, усмотрели какую-то крамолу в нем, да, то, дескать, как же так, можно подвергать сомнению политику партии в области детского отдыха. Вот. Но, тем не менее, уже в те времена, да, это подвергалось астракизму, как мы понимаем. Ну, понимаете, конечно, в чем-то, сказать, повседневность вот, той жизни? Пионерской в лагере. Ну, конечно, да, определенный порядок, строгость в своем роде. Ну, вот общение с родителями, например. Да, ну, не каждый же день там, да, были специальные родительские дни для того, чтобы родители могли приезжать и, есть, общаться ну, с детьми.
1: день свидания. Да, свидания, совершенно да. верно.
0: Пару раз в месяц они назначались. В смену, да. Да, смену. А в смену. смену, я 25, вот сколько нет.
1: помню уже и в качестве родителя, по-моему, там один раз в смену, все слишком жирно будет. Зачем это и нервировать, потому что психологически это тоже, в общем, это испытание. такого отпуск в армии, да, который лучше да, вот пораньше, вот... а потом понимаешь, что ожидание его, так сказать, тоже имеет свой смысл, потому что после него уже как бы дослуживаешь, а тут, значит, тоже досиживаешь эту пионерскую смену Я помню, моих, знаете, родителей.
0: некоторые остановались на пересменах даже. Вот были такие ребята, кто, допустим, ты едешь в Москву, а эти остаются на следующей смен. Ну, по каким-то причинам они не могут уехать. Ну, да, может, у масса
1: разных обстоятельств у каждого, да и в семье, собственно говоря, далеко, может быть, не у всех все было прекрасно так,
0: чтобы это... Тут интересно другое, вот, с точки зрения сегодняшней, это нам вроде в голову не приходит. А как же звонили-то дети родителям? Телефонов-то мобильных не было, правда? Письма, вот были письма, писали письма, да. Ну, вот у нас например, писали треугольнички такие, потому что все это приходило на завод, вот на это, да, там вот эти письма, вот они туда приходят, там родители их разбирают. Понимаете, потом соответственно они пишут письма, вот это все это идет изо дня в день.
1: Вот это очарование этих детских писаний, в которых значит и что-то и горькое, и, горько, и, и на, на момент написания кажущееся самым главным событием в жизни или самой да, главной да. проблемой у меня прохудились кроссовки, кроссовки меня, значит да? мне здесь плохо или там, там, забери там, меня, забери отсюда. меня. Да.
0: Очень было плохо, конечно, в этом самом лазарете. Там, соответственно, в каждом лагере ну была медицинская служба довольно серьезная. Если уж там пристали бы к вам, то точно не отстанут. И вот это жуткое дело. Они могли неделю продержать в палате. Вот, то есть, совершенно лежащий режим. Там, ну, с чем-то отравился, да, например. Ну, все бывает. Там, или там поцарапал что-то. Но вот я почему-то вспоминаю с какой-то теплотой дни, когда привозили вот эти посылки. Была такая тоже системы. Ну, родители там собирали. Я помню эти коробки с подвобой. Так правило, да,
1: что-то да. приспособленные.
0: Да. И вот этот клуб огромный, и все скамейки расставлены, и на них у каждого отряда своя скамейка, где эти коробки с припасами всевозможными. Там пахнет очень бананами. Вот я запах бананов запомнил, которые уже задохнулись эти бананы, потому что, понятно, что душно, их везли еще из Москвы. Или там клубника с сахаром такое было, в общем-то, Лакомство. Не затеяли, ну то и поздно. Да Посмотрите, Александр, понимаете? а тут
1: вот кому-то прислали, у кого-то кому-то родители да. ухитрились достать бананы, потому что это сейчас ну, лучше вопрос детям, денег. Да? Да. Значит, нет. А у а кому-то, может быть, и, и, и по разным причинам и не пришла посылка. Это вот э, школа коллективизма, она же ведь не в том, что все как один должны быть это и обеспечить Конечно. невозможно, а вот умение с чем-то своим-то как раз и поделиться, как коллектив. Business, uh-huh. То есть, не без отмены Конечно. вот этого индивидуального или личного. в
0: этом положительный момент, Ну, вот, а если
1: говорить о, о главной функции, вот, какой-то... Ну, сейчас это словом социализация описывается, да, вот в коллективе, ну, да, социализация. социализация. Ну, а социализация, она предполагает, что все равно есть ведомые а есть Конечно. ведущий, и рождается понятие неформального лидера. И вот, как ни странно, вот этот вот чедушный худенький, тоненький Костя. Иночкин, значит, он же, получается, неформальный лидер, не прикладывая к этому специальных усилий, просто вот по факту своего существования. Ну там пароли у этому персонажу приписываются, значит, умение плавать, разряд и прочее. И вот, вот дилемма: Вот Вы сказали, что все так довольно серьезно обстояло, да. Ведь все дело в людях где-то и серьезно это Конечно, понятно с точки от зрения ответственности, учиться, а учиться. где-то, вот, может быть, Ну, слова-то у всех были одинаковые, вся разница была в произношении, то есть в этом смысле очень то же самое, одно... И тоже даже вот хождение строим, и Безусловно. вот эти вот соревнования на шагистику, которые мы все проходили ну, смотр, в свое строя, время, и да? Песни, это вот, да, и получается, что там да. вот там этот вот так. условный первый, второй отряд, они вот в этом побеждают, а в каких-то других, если придумать какие-то другие развлечения, ну, скажем, монтаж театральный, капустник, к
0: например, понимаете, тоже интересно, то там уже может быть в ничего.
1: индивидуальном разряде, я вот была у меня возможность. Нам предлагать и сочинять формы досуга пионерского в свое время, и я предлагал: давайте сделаем вот такую вот Олимпиаду: ну как на Олимпийских играх. Ну потому что, ну, ну. Каждый, в конце концов, ребенок умеет бегать, прыгать, там, значит, По легкой атлетике да, был бассейн плавательный, значит, и плавать. Главное организовать это так, чтобы они понимали, что вот это соревнование, с одной стороны, что там есть результат, четко, не чтобы вот всем сестрам по серьгам все проплыли, все молодцы, все победили. Да? Но все-таки со своими какими-то победителями, чтобы... И вот как-то я видел, что вот эта вот идея, чтобы в каждую каждый какой-то вот, был бы чемпион этого не достичь, а вот чемпион, там призер или прочее, не, да, надо, я помню бы, не
0: надо этого. Соревнования по шашкам, ну ладно, ну по футболу, естественно,
1: когда. Ну, так. с командными видами да. спорта проще, хотя это, этого... этого, уверяю вас, было бы уже достаточно, если бы на протяжении вот, всей смены отдыха, значит, ребята примерно одного и того же возраста, поделенные на отряды, вот играли бы вот, в, в какую продолжающуюся олимпийские игры, игры да. да и все, несколько дней значит это будет футбол потом волейбол или баскетбол какой-то зачет я вот все <сёк> как футбольная и спортивная статистика это предлагал это делать зачет зачет чтобы накапливаться может быть на стендах так сказать вывешивать результаты и прочее можно было на ГТО ну а мне говорили значит даже, да? ну, зачем кто-то же проиграет да. и будет переживать об этом и даже страх Продать не нужно, это ажиотаж этот нагнетать, побегать, попрыгать, это другой дело, это разговор особый. Мы, кстати, разговор на несколько минут прервём с нашим гостем, потом вернемся в студию.
0: «Былое и нравы» «Былое и нравы» с Андреем Святенко.
1: Мы вновь в студии Вестей а У микрофона Андрей Светенко. Рядом со мной наш гость, один из постоянных гостей нашей программы, историк, бытописатель Александр Васькин. Мы говорим Лето-малете, вспоминаем золотое детство пионерское. И вот сейчас, конечно, с высоты прожитых лет, всё это, на все это смотришь взрослыми глазами. Вот чем же детей занять? Это же такая ответственная вещь. Это и в семье, в общем-то, понятно, что всегда присутствует, вслух не говорится, а уж при организованном отдыхе 24 часа в сутки. Вот как это было бы у вас, как человека, не имеющего богатого опыта отдыха?
0: Ну, в общем-то, все происходило, конечно, по заранее утвержденному плану, как говорится, потому что там не было какой-то инициативы или самодеть. В каждом лагере все начиналось одинаково, да. Допустим, вот утром поднимают этих несчастных детей. Там, а ну, почему же сразу ну, несчастных? Это, да, ну, на зарядку, нет. на зарядку, обычные. И всех на зарядку. Ну, понятно, там завтрак, там линейка. Потом уборка территории. Значит, у каждого отряда своя территория. Вот идите там, собирайте бумажки, там еще что-то. Пока не соберете, там ладно. После этого, например, репетиция. Мы разные конкурсы уже проводились. Вот э, такой конкурс был инсценированной песни. Ну, вот довольно интересно
1: песня это вот примета тех вот, да. прошедших лет. Да, да. Кликовое сознание, песни? еще до появления да, вот да, этого да. вида
0: искусства, оно все-таки где-то бродило в голове. В это все довольно серьезно было. Я помню, был такой журнал, вожатый. И вот ведь эти вожатые, которые были с детишками, они их же специально-то не, не готовили. Вот, это еще одна целая тема, Был журнал, готовил, да, были сценарии. Откуда фарисей, брались вот эти люди-то? Да, да. Ну, как правило, был вожатый совсем молоденькая там, девочка или там, мальчик и студенты. Ну, вот у нас он был, например, часто из Института иностранных языков Марии Стареза был почему-то, вот оттуда. А второй постарше – это уже представитель трудового коллектива, тоже не педагог профессиональный, партийный человек, сдавшийся на все анализы. Вот здесь Миша работать. Вот. И вот эта вот двойка, до этого, в общем, и руководил. Жизнью детей в конкретном отряде. То есть чем-то ближе была вот эта студентка. А ведь, понимаете, были еще старшие отряды. Вот этот пионерский лагерь завода ЗИЛ там было 40 отрядов. Вы можете себе представить. В каждом там по 20-30 человек. И было такое, что даже вожатая была года на 3, может быть, на 4 всего лишь старше вот этих вот. Пионеров, которых она воспитывала. Ну, это в старших отрядах, Сколько там по 15 лет это последний возраст. Уже. Ну и вот, вот таким-то, таким образом происходил процесс воспитания. Конечно, все зависело от людей. Иногда какой-то был вредный совершенно, педагог вот такой. Вот, совершенно невозможно. Вот он воспитать вас хотел или перевоспитать вот этого Костя Иночкин. Да. А иногда, ну, вот давайте скажем
1: про Иночкина, он э, нарушителем, как вот, э, бессмертный в стигне, говорит, ты нарушил. нарушил и поэтому да. тебя, значит, вот карточку твою р- разрываем. и... От тебя избавляемся. Такой, да? товарищ, ты... И, в общем-то, вот не, не оспаривается вот эта справедливость этого тезиса. Вот в чем Климовский-то фильм? Крамолин, в том, что да. мы, в общем-то, сочувствуем нарушителю, видя в нем, так сказать, право на то, чтобы этот порядок нарушать. нарушать. А про товарища Дынина и его огромную ответственность на его плечах лежащую, мы как-то не особенно задумываемся. Хотя, да, мы видим только, что он какой-то бюрократ, карьерист, чиновник и тусклый, и какой-то серый человек берет вот эти методички, инструкции, да, да, да. расположены ну, делать вот, маскарад. Вот, значит, вот, да. вот вам маскарад заранее определённо сценарием, кто Скукуруза победит. Это. по тем временам, значит, кукуруза. Сам, самое смешное, что фильм вышел на экран, это уже когда Хрущева сняли, 64 год, эту осенью, и, в общем-то, это все было дополнительно, так сказать, сатирически ну, отвору, да, выглядело это. так, что, в общем-то, товарищ Дынин был неправ. Какая же это кукуруза самый лучший И в какой-то
0: мере какой-то пародии даже он был вот на это время и на образ самого Хрущева в некоторой степени. Ну, вот вернемся.
1: Там бабушка Иночкина была очень похоже полный —
0: На Кухарчук? На... — э,
1: Нет, на самого Никита а, Сергеевича, там Сергеевич. живут во сне или там какой-то иллюзии. А — Зачем ты убил ее — Да-да, похороны, значит, да, несут да, огромные портреты этой бабушки, этой актрисы, а да. портрет ужасным образом напоминает Никита Сергеевича Хрущева. — Ну, наверное,
0: они не думали, когда Да я вот помню, у меня
1: было 10 лет, еще раз говорю, значит, с бабушками как раз этот фильм смотрел в кинотеатре молоты которые сейчас уже нет. И вот это вот пшиканье в зале, смешки, прям вот, в скобочек, как в газетах писали, в скобочек. оживление, Оживание. шум, аплодисменты, смех. Да. Потому что это Интересно. было очень нарочитно.
0: Ну вот смотрите, вот детишки начинают готовиться к этому конкурсу на сценированные песни. Как правило, песни были одни и те же, из года в год. Смуглянка, молдаванка, бахенвальский набат, например.
1: Это тогда да. очень популярная песня после муслима Магомай в да.
0: Причем когда он ее исполнил, я еще помню, 80-е годы и опять Бухенвальский набат. И вот эти костюмы, полосатые, дети, рисуют, склеивают, одевают на себя. Естественно, они выходят все как бы на сцену, и один солист там поет. Или смуглянка, что там надо рисовать? Гроздья винограда. Вот эти вот в большом количестве. То есть, вот такое, в общем-то, времяпрепровождение Но есть, чем это заняться. Это
1: к тому, что действительно в любом даже богатом, небогатом, большом или маленьком лагере, ну, какие-то кружки по интересам-то там возникали. Это уже после
0: это... обеда было. А вот мне, знаете, что вспомнилось? Вот после обеда, мы после ужина говорим. про краснодонцев, я до сих пор помню. Это было в Краснодоне, в темном, в красном заливе войны. И вот, значит... Мне сказали: будешь вот этим вот подпольщиком, вот тебе ведро. И вы будете вот еще одна э, девочка, вы будете клеить листовки на занависть вот. Это, конечно, Но было комично. Вы
1: даете вот какую вещь, если бы вам самому пришла в голову мысль Нет, в эту, исполняя роль дальше, этого персонажа. Ты... Вот, ведь главное, если задача пробудить творчество, занять детей, господи-то, боже мой, пятилетний ребенок на глазах находящийся, он же все равно на детской площадке или в домашней обстановке если есть с кем поиграть. Они же уже фантазируют, они в свою, свой мир погружаются, в котором уже есть свои там, персонажи и прочее, свое действие, какой-то свой сценарий. В этом смысл это, всех этих вещей, о которых вы рассказываете. А если это просто рутина, казенщина и бюрократия, потому что, вот, ну, хорошо, песни плохими не бывают, но если это искренний, значит, мы сами придумали вот такое сделать. Но ну, опять-таки, к этому фильме, зависело, да, да, что-то да, что-то они там из да. Маяковского читают, а Маяковский, да, здесь слишком остров. — Он, почитает. — Не, говорит, не говорил, надо, не, почитаем, надо говорить, не надо, да, да мы, надо, мы бодры, мы, помните, мы бодры, Я висят, вам висят. сейчас фокус покажу, он говорит
0: не надо с картами. летающий дамы, он говорит, хотите, я вам покажу. Ну, вот так время до обеда как-то вот проходит. То есть, на обед потом, первое, второй, третье, и запах-то из столовой какой разный Носится, уже знаешь, так сказать, уже, уже инстинкт срабатывает, понимаете? Ну,
1: кстати говоря, вот бабушки и родители они же первым делом какой вопрос задавали. Как тебя кормят? Да. Ты не голодный. Ты
0: хорошо носишь? кормили. Я помню, хорошо кормили. И даже икру раз в месяц задавали там по ложке, естественно. Не было каких-то оснований, я думаю, где-то еще харчицы, так сказать, в другом месте. Тем более, строго следили за тем, что родители дают в лагерь. Ну, ладно, там этим можно ну, печенье. тоже правильно. Понимаете? Если... Ну, то, что портится, не надо. Да, портится. Апельсинов тем более, потому что они потом зеленели, как выяснялось. Но дело не в этом. Тихий час, вот самое жуткое время было. Естественно, кому-то с да? Да. Соответственно, здесь уже были и какие-то санкции со стороны вожатых относительно тех, кто сам не спал и другим не давал. Ну, попробуй днем заснуть. А вот уже после обеда, там уже этот полдник. И вот эти кружки начинаются, причем масса всевозможных. Ну, моделист там какой-нибудь конструктор, да, авиамоделирование, да, там или там выжигание. Вот там еще один пример из
1: 90-х ушедших там, лихих и так далее годов, на примере одного пионерского лагеря, принадлежащего к крупному московскому вузу, я уже не буду уж называть его имя, название, и я там имел часть, так сказать, на обочине этого воспитательного процесса пребывать, и мы тогда придумали вот такую глобальную с погружением, значит, модель. Вот вы говорили о том, что надо убирать территорию. Значит, да. это же что-то стоит. Тот, кто убрал на этой работе, был, получает ну, некое количество фантиков, бонусов. Есть, бонусов да. Да, значит, там они имели свои названия, вот, которые потом дают право: тут ли они заработаны, на других работах там за победу в тех же спортивных Конечно. соревнованиях и все. А, ну как бы Использовать потом на диско, придя на дискотеку, Безусловно. значит, и в этот самый, в кинозалы и, и Это прочее. Это и было там, да, вот. я помню такое, вот. действительно. И... конфетку
0: там получили ну А
1: интересно. тут был, как всегда, вот с, с перехлестом значит, с, с приватизацией, скажем, радиостанции интересно. вот этой лаги, который, дальше был конкурс Актуальный объявлен, очень. кто какую концепцию вещания предложит. Это 90-е годы, да? 90 годы, да. Потом, конечно, там начали вот эти жизненные процессы обнаруживаться в том, что вот тут мой старший сын, значит, вот такой м- конкурс, как он м- получение этой частоты волны выиграл, через, был очень рад, и а через значит, следующий мой пресс через несколько дней мне жена говорит, значит, а он уже, значит, все это в аренду сдал, значит, Анюте, сестре своей, сам, сам уже ничем <сам> не занимается, <сам> получает только фантики, завещания, пишет там рекламу, а какую рекламу можно было представить кто приходит, говорит, я хочу спеть песню для Кати Эл из третьего отряда, значит, вот какие-то Интересно. любовь и прочее. Интересно. Это вот тоже только на примере приватизации радиоточки. Ну что ж, сделаем очередную паузу в разговоре, вернемся в студию через пару минут. Былое и нравы.
0: Былое и нравы с Андреем Светенко.
1: Мы вновь в студии Вести-ФМ. Мы это Андрей Светенко и историк, и Александр Васькин. Мы вспоминаем детство золотое, пионерское лето, в особенности вот того, как мы сами отдыхали, как имея опыт уже во взрослом возрасте, так сказать, наблюдали и пытались участвовать в организации этой пионерской жизни. И почему-то все приходится говорить в прошедшем времени, ну, к сожалению, да. да. А, вот, продолжая вот эту тему, странное было время, сейчас во многом непонятное и до конца неоцененное и непереосмысленное, на мой взгляд, 90-е годы, когда вот, в общем-то, тоже вот эта идея, о которой я говорил, это концептуальная игра, значит, приучать детей к экономическим основам жизни, значит, в новых условиях. Тогда, уверяю вас, это было все очень актуально и вновь и вызывало большой интерес, а она вызывала одновременно и сомнения со стороны, так сказать, руководство, потому что, ну что, это все как бы на деньги переводят, ну, хотя э-э... это, это вымышленные, да? да были вот. А потом, да. значит, через пару дней, когда эта игра, значит, приобрела какой-то фронтальный, монументальный масштабный характер, то уже и ненечки начали приходить и просить им тоже эти фантики какие-то, значит, за что-то сделать. То есть это стимулировало работу действительно и взрослых, которые искали вот, довольно серьезно, вот они на самом деле довольно серьезно, потому что на дискотеку оказывается вечером-то тоже... Надо приходить с фантиками фантиками этими. А их заработать-то не проблема. Это фактически было не то, что хочешь не дамы за все, особенно для для малышей, у которых из самого младшего отряда там слепил какую-нибудь поделку поделку сделал. Сделал, заработал там, если на конкурсе победил, это еще больше. И тоже глаза горели. У младшего племянника ему там было лет 7-8, тогда он тоже. (свят) был при фантиках, что называется, своих, и никто друг другу особенно не завидовал».
0: Вы знаете, конечно, в это время отразилось определенным образом. Но вот то, что вы сказали, что старшие вот эти товарищи были против, но ну, это говорит еще раз о том, насколько разное время, разные были времена: советское время и постсоветское. Я помню, ведь в каждом лагере было одинаковое оформление. Ну, во-первых, огромные портреты пионеров-героев, да, там. И, вы, и хочешь, не хочешь, а ты, так сказать, запомнишь. Там я до их спорта вспоминаю, там был это, Володя Дубенин, там Леня Голиков, Марат Казей, Зина Портнова, вот они пионеры-герои, да. Память не Кленина было обязательно. Но ну, это такая вот как бы декорация идеологическая, но я не могу сказать, что с утра до вечера заставляли э, повторять клятву пионера. То есть, ну, специфика была своя. Другой вопрос: что сейчас вряд ли это Мы Вы увидим понимаете, в определенном
1: декорацию. возрасте, вот пионерское или скаутское или движение, человеку интересно пойти в поход, переночевать конечно, в лесу, конечно. уметь разжечь костер. и Это просто не зависит ни от какой идеологии. И это может быть пионерский галстук, там, Синий или какой красный, угодно, конечно. да, и в этом плане речь идет просто о, о системе воспитания, при общении к общечеловеческим ценностям. А мы все больше копья ломаем, как, как, какой, какой вот цвета галстук правильный, а какой он да. неправильный, да. Да? Вот. А и здесь очень многое вот в том, ну, условно, так сказать, зашоренном, замундиренном подходе, так сказать, официальном и казенном советского времени тоже была своя сила потому что, ну, действительно, коллективизм, подчинение, умение работать в команде, это сейчас вот этими вот новыми словечками. Креативность. Да? Умение называется. работать в команде, умение, вот это пошлейшая фраза «строить отношения», которое из этих телешоу перешло, умение строить отношения тоже, вот как неходульно звучит, но тоже верно. И тогда получается, что все тоже делалось правильно, потому что вот уметь... Вот дождь пошел, промок до нитки, а так вот... Как эти, быть, вот, да. вот вчера вот недалеко. Вот. Да? И ну, я вот и...
0: вспоминаю, как учили костер сжигать в лесу, mm-hmm. да? ну тоже вот такой поход, поход одного дня, ну вот они научили, вожатые такие, значит, были не девушки уже, а юноши, ну они сами много чего узнали, как палатку поставить, да, и как разжечь костер в лесу. Значит, очень интересный момент. Если бы мне это не запомнилось тогда, да, возможно, это, ну, не сыграло бы такой вот роли, понимаете? Вот именно вот в тот день, допустим, столько лет назад, когда этот поход состоялся. Ну вот я запомнил, да, что нужно обязательно. Ну, лопата там, вот этот квадратик аккуратно снимается, дерн, да, там его откладывают в сторону, и уже на этом месте разжигают ямочко, да. И там, как да. эту картошку значит, печь, чтобы она не сгорела. Это все очень интересно. Или зорница. Ну, что это современный ребенок? Что такое зорница? Ну что, игра компьютера, иногда, да. Правильно? А тогда это все было реально. Там, красный и синий, да, там эти погоны, вот, делали погоны раз. Самое
1: средств. страшное, помню, было это попасть в плен, потому что да. условия игры, вот с тебя срывают погоны, Погон, да, и значит, погончики всё. потом считали даже как элемент того, что кто победил, кто нет. Ну, главное, так сказать, поиски знамени. Но самое интересное в том, что тут тоже вот коллектив-то коллектив, но все не из безликих людей состояло. Были свои специальности, были свои разведчики, были свои так командиры, так сказать, там командиры были был. свои какие-то штабные работники. И вот, наверное, начало моего вот этого пути <смех> к этому микрофону. Вдруг мой приятель приходит, говорит, слушай, там, значит, делили кто кем будет. Значит, два варианта. Ну, он такой был хитрый, дальновидный и так далее. И прочее, значит, сейчас в Израиле живет <смех> а, Вот, он говорит, значит, ну, медбратья. Ну, понимаешь, там все таки медсестры больше не удалось мне. Мы с тобой будем военкорами. <смех> Я <смех> тебе тоже записал. Я говорю, а М- Эмблема. Ну, эмблема, это карандаш, значит, у нас со звездой. И выбил, я говорит, нам по одной этой полосочке. Я говорю, что эфрейтор сразу, ничего еще не, никого не победили, а уже, значит, какой-то, да, и вот мы в качестве Ефрейторов. Потом, кстати говоря, вот всю службу уже в реальной настоящей советской армии я в Ефрейторах
0: провел и вот. часто вспоминал, потому что это... Вот... А мне все время вспоминается, вот, как отмечали день военно-морского флота СССР. Он попадал на лето. И вот бассейн большой очень такой в лагере. Там Нептун обязательно, ну, какой-то из вожатых, он, соответственно, переодевается. Там у него русалки есть. И постоянно умудрялись начальник лагеря, который сидел там, бросать в бассейн. Ну, такая была традиция. Вот они подвигают. А смена...
1: Вот это карнавально, это вообще эпоха. Это, Здорово. Это, это, это на тысячу лет. Один раз в... за смену. Да. все ночь вот это вот непослушание. Да. Мажут, значит... Королевская ночь, Да, да, да. Королевская ночь. Мажут зубной пастой, верные ручки, можно, значит, пролезть в святая святых, там, где педагог как заказ... Я записал, вы сказали, довольно серьезно сдавшие все анализы, так далее, и так далее. Измазать ему, значит, усы этой зубной пастой, и ничего тебе за это не будет. А директор уж прилюдно в этот бассейн, где вот эти соревнования шли, кто первый, кто второй, значит, ну, и у меня, правда, один такой директор лагеря, лагере достаточно хорошо, его зная, она так с обреченностью говорила, что вот купаться же мне
0: сейчас будут вот хватать,
1: так. и это, в общем, ну, правила игры выполнялись, да.
0: Или возьмите там концерт вожатых, как правило, им заканчивался предпоследний день вот, смены, то есть вожатые разыгрывали целый концерт для пионеров, для детей, ну, очень строго было, я вам хочу сказать, поостроумнее некоторых современных шоу, это здорово вот,
1: было. Это эпоха 60-е, 70-е, 80-е, особенно когда КВН из из телевизора ушел, он он ушел в жизнь, на самом деле. Вот сколько я коллективной формы досуга в те времена не использовал, и и рано или поздно возникала идея, давайте сыграем в КВН. Вот, это вот такое было, уже на, на лагерь, уровне да, народной было. традиции, Интересно, которые было, значит, ладно, там где-то это уже запретили, а вещь-то хорошая. И это к тому, что вот казенщина, или наоборот, от всей души. Да, ну действительно, каждый реализует то, что у него заложено. заложено если у человека творческий, если человек веселый, и вообще не просто банальные мысль, главное, так сказать, наше богатство это люди. А вот люди, вот, что они друг другу, как они, друг друга. Друг другом должны быть. Им нужен какой-то посредник и обязательно методичка по инструкции, или, там общаться с людьми да, или по душе.
0: Да, причем дети же не сидели всю смену за э, собором лагеря. Да. Ну, там, ну, понятно, ходили в лес. там, Обязательно с чайником. Кому-то чайник доверялись, чайник с водой и эту землянику собирали, и нанизывали ее. На Я про чайник вот не это. понял, честно. Говоря. Чайник с водой брали да, в лес, как-то как? А пить-то Чтобы... хотят дети. А, вот... Вот, вот, пожалуйста. А вы говорите, <связывая> мобильные телефоны. <связывая> да? А да. как же без этого? И вот этот чайник кто-то несет, самый ответственность. Потому что вдруг ребенок захочет пить. Ответственность-то какая? <связывая> И вот таким образом вопрос жажды решали. Я помню: в детстве они еще учили, как землянику. Нанизывать на эту тростиночку, и такие бусы такие получались. Музеи возили. И вот это огромное впечатление произвело, я помню, в Архангельское повезли, там, сколько не было, лет 10. Ну, вот я до сих пор помню, дворец, усадьбы, дворец, там, в клин возили, понимаете. Ну, раз в месяц куда-то вывозили. Так что нельзя, конечно, все здесь это все мазать какой-то одной краской. Я бы не стал бы даже вообще связывать с идеологией, скажу прямо. И сейчас, наверное, не хватает детям. И я вижу, даже по своим детям. Ну, явно не хватает этого.
1: Вот явно не хватает, наверное, вот именно того, как я это пытаюсь сформулировать, когда вот, может быть, вынужденно, может быть, неожиданно ты оказываешься в окружении новых для себя людей. Ну и вот в чем смысл человеческого жизни и общения? Умение найти контакт, умение подружиться и начать строить отношения, да? Но если это несводимые какие-то платформы, нестыкующиеся, да? Вот этого, к сожалению, очень много в нашей жизни, изначального недоверия и какой-то условной недоброжелательности. Вот я-то хороший, я нормальный, а ты-то Бог знает еще. Да. ты мне вот это как-то докажи. Вот нет этого
0: коммуникабельности,
1: коммуникабельности не и исходного приятия друг друга, как людей, каких же, которые... Ну вот сейчас мы с вами вот в этой ситуации ну, будем решать Конечно. проблемы, да. условно говоря, вот застряв в лифте. Да,
0: Безусловно, да, это хороший пример.
1: Вот это, да, тут, кстати говоря, выход из него, социальный лифт. Это же был огромный <с социальный лифт, опыт, приобретенный и молодыми пионер вожатыми потом в работе пригождался руководящий. и Да и потом,
0: когда ребенок на месяц уезжает, это тоже важно в отрыве от родителей, понимаете?
1: Да, и он вот как раз к тому, что он начинает уметь вести себя, рассчитывать на себя где-то, на друзей и так далее, и так далее. Ну что же, я только к тому, что всем Хорошего отдыха пожелать по возможности беспроблемного найти новых друзей завязать, ну, и завязать новые отношения и начать Выстроить. их выстраивать успешно. У нас в гостях был историк и писатель Александр Васькин. Эфир программы подготовил и провел Андрей Светенко. Слушайте вести FM.
0: Былое и нравы.